0: Qué lindo que al Dios que no nos falla a Jesús nuestro Señor y Salvador en el cual podemos acercarnos con toda confianza y sabemos que Él es fiel, amén. Nosotros podemos fallar pero Cristo sigue siendo fiel, a ese Dios le, le servimos nosotros como iglesia, amén. Bienvenidos, me da una alegría verlos, realmente es una bendición enorme poder saludarlos personalmente y poder verles sus rostros, yo sé que decidieron venir a este lugar a adorar a Cristo con todo su corazón, con toda su, su mente, su espíritu El día está precioso afuera, es un regalo de Dios, no este clima tan especial Pero gracias a ustedes por venir a este lugar También le damos la bienvenida a los que nos ven por el internet Reciban un fuerte abrazo de la iglesia New Hope Ministerio Hispano Los esperamos, como siempre con los brazos abiertos Cuando decidan venir, esperamos recibirlos acá Y también que el Espíritu Santo siga obrando en su vida De una manera poderosa como lo está haciendo en este lugar Qué lindo es Jesús, amén. Qué lindo es Jesús. Mi nombre es Milton Figueroa y nuevamente es un privilegio, es una oportunidad, una gran responsabilidad poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Palabra de Dios, no palabra de hombre, amén. Y, y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad esta mañana para poder salir de este lugar edificados, renovados, que nuestra, que, que nuestra fe crezca aún más. Y con este mismo espíritu de adoración que hemos empezado con ese poder del Espíritu Santo en la alabanza, adoración que nos dirige el grupo de alabanza, que es una gran bendición para nosotros como iglesia. Ahora vamos a adorar a Dios, pero por medio de la prédica. Yo voy a adorar a Dios predicando y ustedes van a adorar a Dios escuchando a Dios. Claro, va a ser mi voz, pero tenganlo por seguro que es el Espíritu Santo, el espíritu Santo usándome para poder transmitir esa palabra de Dios que va a ser adoración para todos. Amén. Si son tan amables les voy a pedir por favor que me acompañen allá a San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18. Vamos a estar observando, leyendo el versículo, los versículos del 15 al 20. San Mateo 18, versículo del 15 al 20. ¿Me siguen, por favor, en sus teléfonos o en sus Biblias? O si no me escuchan, si no tienen su Biblia con ustedes. Voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Es posible que se escuche un poquito diferente, un lenguaje un poquito antiguo, pero en esencia es la misma palabra de Dios. ¿ok? Mateo 18, versículo del 15 al 20. Y la palabra de Dios es Jesús hablando en Capernaum a sus discípulos. Y es Jesús que nos está hablando ahora, este día de adoración aquí en la iglesia. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Versículo 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o por recaudador de impuestos. Versículo 18: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres Congregados en el nombre de Jesús, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oremos iglesia, Padre, gracias por este privilegio que nos da Señor de podernos congregar domingo a domingo Señor. El propósito por el cual nos congregamos Señor es porque tú eres el único digno de adoración y gloria. Y porque es un mandamiento Señor, lo hacemos por amor, está en la Biblia que tenemos que congregarnos cada domingo. Padre bendito, con este mismo espíritu de adoración, te pido, Jehová Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude. Esta palabra, Señor, que he leído, que es tu palabra, Jehová Dios, es fuerte, Señor. Pero, Padre, aquí se predica tu palabra tal cual es. Se predica, Padre, porque la necesitamos para crecer, para ser mejores hijos tuyos y para poder convivir en comunidad, en esta iglesia local, New Hope. Padre, en el nombre de Jesús, quita cualquier preocupación, cualquier distracción, Jehová Dios, que traigamos, Padre, y nos concentremos a lo que tú tienes que decirnos esta mañana. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y ayúdanos, Señor, con tu palabra para que esa palabra nos transforme y podamos salir de este lugar diferente de como entramos. Señor, ayuda al predicador, Señor. Señor, dame de tu Espíritu Santo, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que mi esposa siempre insistió era que mis hijos aprendieran natación. Bien interesante, yo me crié en la costa del de Salvador y realmente nado nomás como perrito, no floto. Pero mi esposa al verme mi falta de conocimiento en la natación consideró poner a mis hijos de temprana edad a nadar y así fue lo logró y, y bueno yo la apoyé por supuesto también y mis hijos no son profesionales profesionales pero nadan mejor que yo definitivamente en una ocasión estábamos de vacaciones estábamos en un lugar turístico en un balneario cerca de la playa y estábamos disfrutando de unas lindas vacaciones en este lugar habían dos piscinas una piscina familiar profunda y otra piscina para niños pequeños entonces mi esposa con mi hijo, ya tenía a mi hijo 15 años en ese entonces, decidieron irse con, con el resto de la familia a la piscina familiar. Y Milton, el temeroso, se fue a la piscina profunda. Me llevé a mi hija, ¿no? Para que también ella disfrutara y estuviéramos todos disfrutando en familia. Pasaron unos instantes cuando yo escuché unos gritos de angustia que venían del otro lado, la piscina principal. Y resulta que alguien estaba pidiendo auxilio, auxilio, porque alguien se estaba ahogando. En cuestión de segundos pude observar que mi hijo estaba sentado cerca de lo profundo. Porque él estaba nadando en, esa, en ese sector. Inmediatamente mi hijo se lanzó sin tanto pensarlo. Que lo yo preocupado. ¿no? Porque ir a rescatar a alguien que se está ahogando. Hay que saber una técnica. ¿no? no cualquiera lo puede hacer y no lo recomiendo que lo hagan. Pero mi hijo se lanzó sin tanto pensarlo. Y gracias a Dios lo logró sacar a la orilla. ¿okay? Donde el hombre, el Señor se pudo poner de pie. Y solamente pasó un susto nomás. Gracias a Dios que mi hijo estaba en el momento preciso para salvar a este hombre. Y luego llegaron los salvavidas, revisaron que todo estaba bien con el individuo y continuamos disfrutando, solamente fue un susto. Y claro, admiré mucho y me di cuenta por qué mi señora puso a mis hijos a aprender a nadar a temprana edad. No había un propósito. Iglesia, New Hope en español. Nosotros que somos miembros de esta congregación nosotros que nos hemos comprometido a esta iglesia como hermanos en la fe, a servir, a crecer, a moldearnos mutuamente, hay una responsabilidad para ti y para mí de actuar como esos salvavidas espirituales, si puedo comparar, hacer esa comparación. Esos salvavidas espirituales que podemos actuar y reaccionar orándole al Señor, por supuesto, ¿no? guiado por el Espíritu Santo, para poder rescatar algún hermano o hermana que se esté ahogando en pecado, es nuestra responsabilidad como iglesia, no dice la Biblia, los versículos que acabamos de leer no nos está diciendo acá Que es el pastor, los ancianos o los líderes o los facilitadores que son los únicos responsables de confrontar con amor hermanos ¿okay? A Alguien que ha caído en pecado, el Señor nos dice que usted y yo somos responsables, es nuestro llamado es bien interesante, hermanos. Yo estuve escudriñando un poco cuántas sermones acerca de la disciplina cristiana podemos encontrar en el internet. Son muy escasos. Si está en la Biblia, ¿por qué no se predica? La disciplina cristiana lo necesitamos, hermanos. Nosotros, que yo que tuve mis niños pequeños, ustedes que tienen a sus niños chicos, saben perfectamente que la disciplina del padre y de la madre es indispensable, ¿sí o no? ¿Sí no? es, 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 es algo que la gente no tiene que ser cristiana Por supuesto, si un padre de familia Los padres son cristianos Van a guiar a sus hijos conforme a la palabra de Dios Pero es un instinto que Dios ha puesto Para poder disciplinar con amor Y la, y la Biblia habla hasta incluso de la varita de la disciplina ¿verdad? No abuso Tiene que ser disciplina con amor Porque la iglesia Bueno, yo veo las autoridades Tenemos policías Tenemos diferentes organizaciones aquí que Mantienen la corrección, el orden, el control, disciplinan, ejecutan una autoridad para que las cosas se lleven normal en la sociedad. La iglesia de Cristo no es la excepción, incluso nosotros tenemos que ser ese ejemplo de que aquí se practica la disciplina cristiana con amor. Y voy a repetir esto una y otra vez, misericordia, mansedumbre. El propósito de la disciplina cristiana, hermanos, es para redimir al hermano o la hermana que ha pecado. Amén. No se me pongan serios porque el Señor es bueno y es fiel y Él sabe cómo llevar a cabo la disciplina cristiana. Amén. Los versículos que acabamos de leer, familia. Jesucristo en Capernaum hablando con, su, con sus discípulos acerca de este proceso de cómo la disciplina eclesiástica la disciplina en la iglesia se tiene que llevar a cabo el contexto cuando Jesús dijo en estos versículos 15 en adelante en el capítulo 18 lo podemos observar en el capítulo 1 los discípulos le preguntaron a Jesús quién de nosotros va a ser o qué posición qué lugar vamos a tener en el reino de los cielos bien humildes los discípulos no buscando un lugar de honor Jesús tomando a un niño de entre ellos, lo tomó en sus brazos, lo puso como un ejemplo y les dijo, si ustedes no, no, actú, no son como este niño que tengo en mis brazos, no van a poder alcanzar, no van a, no van a poder llegar al reino de los cielos, no van a poder tener el reino de los cielos. Claro, Jesús no está diciendo aquí que hay que comportarnos como niños. Fuimos niños, pero ahora somos adultos. A lo que Jesús está diciendo aquí, que tenemos que comportarnos como niños en el aspecto de que tenemos que tener esa fe genuina, pura, humillado ante la presencia de Jesús. Y eso es lo que los discípulos cuestionaban a Jesús y les decía, bueno, claro, nosotros estamos contigo, hemos estado tres años contigo, tú nos has discipulado, me imagino que vamos a tener una posición primera, ¿no? en el reino de los cielos, murieron. Únicamente Juan el Bautista fue el que Murió, ancianos murieron por la causa, por el Evangelio de Cristo. Y más adelante, en el versículo del mismo capítulo 18, en el versículo 18, él dice, presenta una parábola muy conocida para todos los cristianos, espero, la parábola de la oveja perdida. es en el versículo 11 del 18 11 perdón Jesús les cuenta una parábola diciéndoles de que había un hombre un pastor que tenía 100 ovejas se entera que una oveja se había perdido inmediatamente sin dudarlo sin dudarlo dejando las 99 sale a los montes a buscar la oveja que se había perdido cuando la encuentra hay tanto gozo y regocijo en su corazón que la agarra, la, la cuida, la protege, la ama y la, lleva, y la lleva donde están las otras 99 para completar las 100 ovejas. amén. Pero él se alegró muchísimo más por esa oveja perdida que por las 99 que tenía en el redil. A base de esa enseñanza que Jesús les está diciendo a los discípulos, nos dice Jesús ahora a nosotros... Lo importante que usted y yo somos para Cristo Jesús. Amén. Jesús entregó la vida por cada uno de nosotros. Y porque Jesús por amor a nosotros. Aún siendo nosotros pecadores. Jesús se entregó por amor. Y si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Eres miembro de esta iglesia. Va a ser mi responsabilidad como cristiano. No como anciano hermanos. Pero como hermano tuyo en la fe reprenderte cuando sea necesario por amor y yo te lo suplico en el nombre de Jesús que si tú me ves a mí que he caído en pecado en un pecado no arrepentido que no haya arrepentimiento en mi persona te pido que te acerques a mí y si yo sigo terco y necio con el pecado te pido que traiga dos o tres o la iglesia completa eso es lo que dice estos versículos Unas semanas atrás estábamos en la casa con mi esposa y llega una hermana de nombre Rosario que tenía una enfermedad en su dedo y lo traía vendado. Me recuerdo cuando ella entró, mi esposa, muy, muy hospitalaria, le preparó un cafecito, un pancito, que no debe faltar ¿no? en las casas cristianas. La recibimos y, y al verla le vi la venda ¿no? en su dedo y le pregunté, ¿cómo está, hermana? Así, así de fácil, ¿cómo está? Ya bastante bien, hermano. Vamos a tomarnos el café, el café era más importante, ¿no? Y nos fuimos para, para el comedor. Unos minutos más tarde aparece la hija de José y Francis, Caridad. Le pedí el permiso a ellos para que la pusiera como ilustración y me dijeron que sí. Caridad es una niña muy linda, temerosa de Dios, que cuando ella entra, nos ignora a mi esposa y a mí. No, ella es muy linda, nos dijo hola siempre, pero entró. Lo primero que ella hizo, se dirigió a hermana Rosario y le dijo, hermana, ¿qué te pasó en tu dedito? la hermana y le explica. Viene caridad con esa fe de niña pura, genuina, que es la que Dios quiere que tengamos nosotros. le dice, hermana, dame tu dedito. Voy a orar por ti, porque Jesús te va a sanar. Rosario, nos quedamos... Mi amor, eso es lo primero que tuvimos que haber hecho nosotros. Amén. Tenemos que ser como niños. Esa entrega total, entrega total. Humillados en la presencia de Cristo Jesús. Ahora, este es un procedimiento, hermanos, y con la ayuda de Dios vamos a poder llegar. Son tres pasos, tres pasos que Jesús nos muestra de cómo hacer, poner en práctica dentro de la iglesia New Hope, acá, nosotros, y en la iglesia en general, la disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica. Cuando yo hablo de pecados, hermanos, cualquiera puede decir, bueno, claro, que cada uno de nosotros como hijos de Dios somos Pecadores salvos por gracia Pero nuestra vida diaria como cristianos No es una vida de pecado continuo Nosotros caminamos de espaldas al pecado amén. Antes no, caminábamos como toda la gente camina En desobediencia Pero ahora somos hijos de Dios Y como estamos en este cuerpo pecaminoso todavía Que no ha sido glorificado Y lo va a ser cuando venga Cristo por su iglesia Mientras caminemos en esta tierra Nos vamos a empolvar y por eso nos tenemos que seguir arrepintiendo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, perdona mis pecados, porque nos vamos a equivocar. Pero lo que Jesús está hablando aquí son pecados un poco más en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios directamente y realmente son pecados que pueden hacer que el testimonio, no solamente la persona que lo está haciendo, como cristiano, se hace llamar cristiano miembro de la iglesia, New ojo, ¿verdad? Sino que también la iglesia, y lo más triste es que va a manchar el nombre de Cristo Jesús. Pero no va a ser cualquier pecado, hermanos. Y no vamos a ser detectives como el FBI que anda buscando criminales o la policía. No somos detectives cristianos espirituales nosotros de ninguna manera. A nadie nos gusta ser corregidos. A nadie nos gusta ser confrontados. No Me gusta cuando mi esposa me levanto y a veces quizás no le doy el, O cuando me despido para el trabajo no le doy el beso que lo acostumbramos a hacer por amor, no por costumbre, a veces se me enoja, ¿no? Y cuando me dice, Milton, algo no hiciste bien en la mañana, oh, no me gusta escuchar esa confrontación, ¿no? No estoy hablando de esa clase de pecados, pecados serios, pecados que realmente nos van a llevar aún más a seguir cometiendo los pecados más grandes y apartarnos de la cobertura, no solamente de la iglesia local que pertenecemos, sino también a la cobertura de Dios, dice la palabra de Dios que tenemos que ser santos porque Él es santo y santo no es que vamos a ser santurrones apartados del pecado ¿no? reconociendo y arrepintiéndonos continuamente pero sí vamos a tener que guardar la pureza y la santidad dentro de la iglesia cristiana vayamos al paso número uno del procedimiento de la disciplina cristiana la palabra de Dios nos dice en el versículo 15 por tanto si tu hermano peca contra ti los escritos originales de estos versículos especialmente el 15 el prefijo contra ti no aparece solamente dice si tu hermano peca ve y confróntalo y en la, en la traducción reina valera 1960 colocaron el prefijo contra ti pero no importa no importa porque ya sea que el hermano ha pecado contra ti o la hermana o nos enteramos que un hermano ha cometido pecado no precisamente a nosotros, pero que lo vemos actuando de una manera pecaminosa, tenemos que actuar. Jesús dice, ve, es una orden. Ve y repréndelo, pero hermanos, vuelvo y voy a seguir repitiendo. Tiene que ser primeramente esa disciplina con amor, con misericordia, con macedumbre. El propósito principal es redimir a ese hermano. Nosotros no juzgamos a nadie. Dios va a juzgar al que le da la espalda. Nosotros estamos aquí para redimir y salvar y rescatar a aquella oveja que se está ahogando en un pecado específico. Algo bien importante también que nos dice el versículo 15. Ve tú y él solos. Jesús no está diciendo aquí en ningún momento. Y yo sé que esto puede sonar espiritual, ¿no? Espero que todos estén conectados en un grupo pequeño. Y si no están conectados en un grupo pequeño, los animo. Es una gran bendición poder estar junto con un grupo pequeño. Que sé yo, 5, 6, 10, 12, porque ahí crecemos, ahí nos apoyamos, nos bendecimos y ponemos peticiones de oración. Pero lo que Jesús está diciendo aquí de que ve tú y Él, ve, ve a solas. No está diciendo ve y lleva esta petición de oración dentro al grupo pequeño, no. Puede sonar espiritual, pero realmente eso se convierte en un chisme. Porque de acuerdo a este procedimiento tenemos que ir nosotros directamente al que nos ha ofendido. Y confrontarlo con amor. Con amor. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta hermanos. Con amor. Pero no contárselo al resto de la iglesia. Vamos a leer más adelante. Cuál es el, el próximo paso. Si esa persona no se arrepiente. Si esa persona no reconoce. Si esa persona no le pide al Espíritu Santo. Que realmente ha cometido un pecado. Continúa la disciplina. Eclesiástica. Ahora si yo llego. O tú llegas con amor. Después de orar. Llegas y confrontas al hermano. Hablas con la hermana o el hermano que ha cometido un pecado. Que tú has sabido. Se ora. Y es probable que se termine la disciplina en el paso uno. Que ese hermano o hermana te escuche. Y se hacen las paces. Se ora. Y se detiene. Y no se da cuenta nadie en la iglesia. Solamente Jehová Dios por supuesto. Porque no vamos a divulgar nada de eso. Pero sí se rescata esa oveja que se está ahogando. Entonces, ahora, si esa oveja no responde, nos vamos al paso 2 Ahora, empezó en privado y después se va haciendo un poquito más público. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, mas si no te oyere, toma a uno, a un contigo, a uno o dos, para que en boca de dos testigos conste toda palabra. Claro, hermanos, quiero aclarar. Del paso 1 al paso 2 es rápido aquí. ¿okay? No estoy diciendo que si el hermano no le escuchó a uno, o sigue terco, o sigue aferrado. No, 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 no. O sea, no me juzgues para no ser juzgado. Mal interpretado ese versículo de Mateo 7, capítulo 1 en adelante. no Tenemos que examinarnos nosotros primeramente, pedirle perdón a Dios. Nos quitamos la viga de nuestros ojos, por supuesto, antes de quitarle la maderita del ojo del hermano o la hermana. Lo que está diciendo Jesús, Jesús aquí es que tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que ser humildes para reconocer nuestra falta y acercarnos por amor. Porque si yo estoy, soy parte de esta iglesia de Cristo, hermanos. Y Cristo murió por ti y por mí. Es mi obligación espiritual. Y su obligación espiritual. Reprenderlo yo a usted o usted me reprende a mí. Dice, si no escucha, lleva uno o dos. Hermanos. En Gálatas 6.1 dice que si alguno se ha encontrado en alguna falta, algún pecado. Ustedes que son espirituales. Nosotros que somos espirituales. Claro, vamos a buscar dentro de la congregación en el paso 2. Después de haber esperado un tiempo en oración, ¿verdad? Pidiéndole al Padre Celestial que esta persona reconozca, recapacite antes de ir al paso 2. Pero si pasa un tiempo, no seis meses, no dos años. Esto se tiene que combatir inmediatamente. Ahora, lleva a testigos y este es un principio que lo encontramos, hermanos, en el principio judicial en Deuteronomio 17, 6 y 19, capítulo 19, versículo 15, donde no se hacía ninguna acusación a nadie si no habían testigos. Hermanos, el propósito por el cual el paso 2, Dios nos dice aquí que tenemos que actuar es para aclarar. Hermanos, yo hablaba con el hermano José y con su esposa ayer. Venimos de diferentes partes de Latinoamérica y es interesante las cosas, cómo las llamamos nosotros en El sabor, cómo las llaman en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, México. Y muchas veces pueden sonar malas palabras, ¿verdad? Por eso yo me, me encanta escucharlas a ustedes porque van a haber palabras que no las voy a decir porque pueden ser ofensivas sin yo, eh, sin, sin, sin ninguna mala intención. Ahora, al llevar uno o dos testigos espirituales, no está diciendo aquí de niños inmaduros, vamos a buscar hermanos espirituales. Si ustedes consideran algún líder, algún anciano, está bien, pero no necesariamente tienen que ser ellos. Cualquier hermano espiritual o hermana espiritual, si es una hermana la que está en pecado, poderlo hablar, alguien neutral, ¿ok? No vamos a ir en el chisme, vamos alguien neutral y se le platica, se ora, ¿verdad? Tomando en cuenta de que vamos a reprender a este hermano o hermana que ha quedado en pecado por amor mansedumbre, misericordia y el propósito es la redención porque es posible que quizás el que ha sido ofendido malinterpretó al ofensor, ¿verdad? Dijo una palabra en su país que quizás para su nación era una mala palabra. Esos testigos van a testificar, valga la redundancia, aclarar de que fue un malentendido y se para el paso dos. Eso es lo importante de que cuando Suceden estas situaciones, vayamos con estos hermanos espirituales para poder aclarar. Y si, y si y ya en ese momento se aclara la situación y los hermanos maduros, espiritualmente hablando, llegan y le dicen al que está ofendido, mira, tú malinterpretaste. Y se hacen las paces y ahí se termina todo ese malentendido. No si es un chisme, ¿verdad? Ahora, desafortunadamente falta un paso más, porque dice el versículo 16 al final... Perdón, el versículo 17 dice que si no oyere a dos o tres como testigos presenciales. Ahora sí se va a hacer público. Ahora dice, díselo, dile a la iglesia. Versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo como gentil y publicano. Tomando en cuenta, hermanos, que esto no es humillación a nadie, ¿ok? Y que ustedes van a decir, wow, yo creo que esto se aplica más a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Hubo un incidente en la iglesia de Corintios 1, capítulo 5, donde el pueblo de Dios, la iglesia de Corintios había permitido y no había corregido, reprendido o sanado a alguien que había cometido un pecado tremendo. Estaba teniendo relaciones con su madrasta. Y creo que a Jesús y a Pablo lo que más le dolió en el alma No fue tanto el acto de pecado que ni aún los gentiles lo practicaban Qué tremendo dentro de la iglesia, no La iglesia llena de dones espirituales Permitiendo ese grave pecado que mancha el nombre de Cristo Jesús Pero lo que más le reprendió y lo que más le tocó en el corazón de Dios Sin duda fue de que los cristianos de Corintios eran orgullosos, ellos los que tenían los dones espirituales hablaban en lenguas, milagros, prodigios Pero ese orgullo pecaminoso de no tener el coraje, el Espíritu Santo para poder usar la palabra de Dios Como fue establecida por Cristo Jesús permitieron semejante pecado Es serio esto de ser cristianos nosotros los cristianos no llamamos cristianos únicamente como una categoría. El ser cristiano es imitador de Cristo. El ser cristiano es renunciar al viejo hombre, a la vieja mujer y servirle a él. Eso significa que tenemos que perdonar, tenemos que amarnos definitivamente. El amor cubre multitud de pecados y no hay duda de eso. Y ojalá que no se llevara a cabo una disciplina así y que pudiéramos entrar ¿no? en ese proceso de que alguien es ofendido. Perdonar como perdona a Cristo. Pero van a haber situaciones que nosotros vamos a tener que actuar, que no podemos dejar eso. Un poquito de levadura leva toda la masa. Y ese es el pecado, hermanos. Es una responsabilidad enorme para cada uno de nosotros poder, hermanos, estar firmes en la palabra de Dios. Ahora, ser confrontado ante la iglesia. Hace muchos años atrás con mi esposa, recién convertido, fuimos a una iglesia local al norte de la ciudad donde vivíamos antes. Y estando en el servicio, éramos recién, estábamos con el primer amor, ¿no? Y fuimos a la iglesia y estuvimos, era una iglesia norteamericana, y como a mediado de servicio veo que suben los ancianos de la iglesia, está el pastor principal acá, y mandan a llamar a un matrimonio. El Señor estaba acá, el esposo y la esposa de este lado. Los confrontan, ¿ok? Por amor, con el propósito de restaurar a ese pecador. Había cometido pecado de infidelidad a su esposa y a sus hijos. Aplicaron el paso uno, el paso dos y se llegó al paso tres. Y fue presentado a la congregación. ¿no? Y le preguntaron a este individuo, a este hermano. Mira, ¿te arrepientes de ese pecado que has cometido? Y yo se los digo hermanos, estaba con los, estaba con los ojos bien abiertos. Porque para mí era la primera vez que yo miraba Tanta humillación, eso lo pensaba yo hermanos ¿okay? Era inmaduro Estaba bebé en la fe El hombre me recuerdo que cuando, cuando lo confronta Uno de los ancianos y le dice Te arrepientes de tu pecado El hombre bajó la mirada Y se bajó del altar y se fue Ahora Lo que dice aquí Al final del 17 Que si no se arrepiente de su pecado siendo confrontado por amor por la iglesia porque lo amamos se va a tener que tratar como alguien que no es cristiano le cortamos la cabeza le cerramos la puerta a la iglesia o le predicamos el evangelio de las buenas nuevas porque es muy posible nosotros no conocemos el corazón de nadie hermanos Amén. es el Espíritu Santo que escudriña y es el que trae ¿no? la, 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 el resultado el fruto de alguien que es cristiano verdadero esa persona, al quitarle la membresía de la iglesia, la excomunión, a ese hermano hay que predicarle las buenas nuevas de salvación. A ese hermano, claro, no va a participar de ciertos privilegios como la Santa Cena, pero lo vamos a definitivamente amar y le vamos a predicar las buenas nuevas de salvación porque es muy probable que no sea cristiano. Solo Dios lo va a saber. Créanme, hermanos, que para mí ha sido desafiante. Porque ha, ha había mucha convicción en mi corazón Con respecto A la disciplina dentro de la iglesia Y como les dije al principio hermanos Siendo ustedes Miembros de esta iglesia Ténganlo por seguro Que si yo Me, me entero, me doy cuenta De que tú estás en pecado Que no te has arrepentido Un pecado sexual, un pecado De, 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 de falsas doctrinas Hermano, yo me voy a acercar a ti. Y sabes cómo me voy a acercar con amor, con pasión, con misericordia, con compasión. Y de la misma manera, hermano, yo te pido en el nombre de Jesús: no dudes si tú me ves en pecado a mí, por favor, acércate. Acércate. Acércate a mí. Y si yo sigo terco con el pecado, trae dos, tres, cuatro, trae a la iglesia pero no permitas que yo me ahogue en el pecado por el amor de Dios, familia. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude como iglesia a meditar, a meditar y a seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría. Y hay que pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Y de esa manera nosotros vamos a poder acercarnos a quitarle esa paja del ojo del hermano. Y para terminar, hermanos, quiero compartir con ustedes estos tres Puntos rápidamente que los quería hacer yo sé que el hermano Kike está aquí y él me va a decir Milton ¿qué pasó con el punto 1, punto 2 y punto 3? pero maestro me va a perdonar <risa> ha, sido, ha sido una gran bendición por un reto para mí también poner todo esto en orden hermanos en primer lugar lo que podemos observar en estos versículos de la disciplina eclesiástica de Mateo 15 al 20 es de que Jesús ordena nos ordena A confrontar el pecado del hermano Y no ignorarlo Dice la palabra de Dios Que si un padre no corrige a un hijo Lo ama verdad No dice que no lo ama Porque nuestro padre celestial Nos, nos ha adoptado a nosotros como hijos No somos bastardos Por eso nos disciplina porque nos ama Dios no disciplina al mundo que anda perdido nos disciplina a nosotros y la disciplina empieza desde aquí, espiritualmente hablando. Jesús nos ordena a confrontar el pecado del hermano y no a ignorarlo. Número dos, Jesús respalda la autoridad de la iglesia. Esto es importante. No es que la iglesia es cruel. No es que la iglesia quiere dañar. La iglesia quiere rescatar a esa persona que ha cometido ese pecado. Y es la responsabilidad, Jesús respalda la autoridad de la iglesia para llevar a cabo la disciplina eclesiástica. No es la policía, no es el gobernador, no es el alcalde, es la iglesia. Somos nosotros la familia, la que tenemos que poner en práctica, en acción, con amor, con misericordia, con mansedumbre, con el propósito... De restaurar al hermano Pueden pasar hermanos de la alabanza por favor Y por último hermanos y Por último Como lo he venido diciendo El objetivo De la disciplina eclesiástica El objetivo principal De la di disciplina eclesiástica Siempre, siempre Siempre Va a ser La redención ¿okay? la protección del miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia y lo más importante porque todo es importante pero creo que lo más importante en todo esto es honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén gloria a Dios que el Señor nos ayude con todo esto que realmente es de mucha bendición para nuestras vidas oremos padre gracias Señor porque tu palabra, Señor, nos redarguye, nos reprende, nos desafía, nos cambia. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Jehová, Dios, que ha llegado a los corazones de mis hermanos presentes y los que están en el Internet, que sea una palabra, Señor, de refrigerio, Señor, y no de castigo, Dios. Padre, gracias por tu amor, Gracias por tu consuelo, gracias Señor por tu perdón, gracias Señor porque nos has dado la responsabilidad a nosotros, la iglesia, de llevar a cabo la disciplina que tú nos ordenas a llevar dentro de la congregación cuando alguien ha cometido pecado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, New Hope, bendice nuestras vidas, nuestras familias, oh Dios, y que podamos Jehová Dios ser, ser ese ejemplo, Padre, que podamos llegar allá afuera a predicar las buenas nuevas de salvación y donde la gente inconversa diga la iglesia, la iglesia New Hope, es la iglesia donde se corrige, donde se, se, se predica la palabra de Dios, donde los hermanos se aman, por eso se disciplinan. Padre, ayúdanos Señor a ser testigos fieles tuyos Señor. Gracias por tu bendita palabra Señor, gracias por permitirnos adorarte por medio de la predicación. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.